Labvakar cienīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un turpinās Krievijas trieciena pa Ukrainu militāru mērķu vietā apšaudot civilos, atstājot mierīgos iedzīvotājs bez ūdens, elektrības, kā arī pilnībā sagraujot viņu dzīvesvietas. Par šo beidzot būs gana, lai no kara nogurušie rietumē Eiropas politiķi sadušotos, tāpat kā Baltija nosauk Krieviju par teroristu valsti un kā jārisina mūsu pašu politikas. Centrālā intriga valdības veidošana šogar saruna ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labvakar! Labvakar! Sāksim ar valdību. Rītu panarāms kolēģiem jūs paudāt vispirms darbi pēc tam koalīcijas sastāvs. Jāsaka, vārdos jau politiķi un partijas jums piekrīt. Ja mēs skatāmies faktiski, tās sarunas atkal un atkal atgriežas pie tā trīs vai četras partijas koalīcijā. Turpat varbūt nav tās programmātiskās nesaskaņas tik daudz kā tāda savstarpēja nepatika, neusticība, ļoti liels ideoloģiskās atšķirības. Vai to visu redzot jūs tomēr vēl joprojām redzat, ka varētu būt četru partiju koalīcija? Es domāju, četras partijas ir koalīcijas spējīgas, tā es to nosaucu. Un vismaz trīs ir nepieciešamas koalīcijai. Iespējams, arī četras. Un četriem koalīcijas partneriem koalīcija būtu stabilāka, bet kopējā platforma būtu šaurāka. Savukārt ar trim partneriem būtu, tiksim, tā platforma būtu vairāk konsolidēta, taču tā būtu trauslāka. Tas nozīmē, ka jābūtu ļoti augstai disciplīnai, 54 valsts, un mums, kā zināms, šī disciplīna frakcijās bieži nav tik augsta. Tas nozīmē, ka koalīcijas līgumā ir jāparedz risinājumi, jāparedz sankcijas, ja kāda frakcija nenobalso, tā kā koalīcija ir nolēmusi. Tas, protams, prasa lielāku spriedzi. Bet es saku, četras vai trīs partijas koalīcijā tas ir nav primārais jautājums. Primārais jautājums ir izšķiet par to, ko šī koalīcija plāno darīt. Es gribētu tomēr jautāt par to, ko jūs minējāt sankcijas, ja nenobalso, tas ir tā, lai nebūtu tādi parlamentāriem negadījumi, citējot jūs pašu, kā ir bijis iepriekšējums? Jā, ir no parlamentārās prakses visā pasaulē dažādas iespējas. Piemēram, ministru prezidentam ir iespēja atlaist kādu attiecīgās koalīcijas partnera ministru, ja gadījumā šī frakcijas disciplīnā ievērot. To var redzēt, tiksim, ir dažādas iespējas. Bet katrā ziņā pašām koalīcijas partneriem, pašiem partneriem vajadzētu būt skaidrībai par to, ka jābūt augstai disciplīnai. Sakiet, gan jaunā vienotība, gan arī jāsaka, mēdīja atsaucoties uz jūsu pašu iepriekšu pausto, mēdz teikt, ka prezidents vairāk atbalsta plašāk četru partiju koalīciju. Vai tā ir taisnība? Vai jūs šobrīd varat pateikt, ka jūs vairāk slēgtos uz četru nekā trīs partiju koalīciju? Vai tā nav? Es teiktu, ka tas ir koalīcijas partneru ziņā šo jautājumu izšķiet. Es saku, ir jāizšķirās starp stabilāku koalīciju vai kas varbūt dar vienoties par šaurāku programmu, jeb par plašāku programmu, bet nestabilāku. Es domāju, ka tas ir tiešām partneru uzdevums šo jautājumu atrisināt. Bet, redzot šo tiešām būtisko pretestību no apvienotā sarakstu un īpaši jau no Nacionālās apvienības, vai jūs, prāt, ir pamatot jaunajai vienotībai turpināt viņiem uzstātus to, ka ir jāņem arī tie progresīvie, ko viņi acīmredzami tik ļoti negrib? Es domāju, šajā nedēļā tas izšķirsies. Pat labāk nevajag izšķirt par agru, ir vispirms jārunā par to, ko jaunā koalīcija vēlas izdarīt. 
kas tajai būtu jāizdara. Un tad redzēs, ar ko vislabāk arī paši partneri vislabāk sapratīs. Es uzreiz varu teikt, ja ņem plašāko koalīciju, tā vesela virkne jautājumu izkrīt no kopējās platformas. Cevišķi tie jautājumi, kas ir līdz šim bijuši svarīgi, progresīvajiem, ja, teiksim, civilās savienības likums. Viņiem tad jāatsakās no šī jautājuma virzīšanas. Jā, es domāju, tas būtu pilnīgi bezcerīgi, teiksim, mēģināt koalīcijas līgumā to ielikt pret pret vismaz divu un, es teiktu, pārējo partneru vēlmes. Nu, un arī, bet savukārt, ja mēs apskatāmies, ka šajā Trauksmainajā laikā, kad ģeopolitiskā nestabilitāte ir visā Eiropā apdraud mūsu stabilitātu un arī, protams, Latviju, tad plašā koalīcija ir katrā ziņā arī saprātīga. Bet, es saku, tas ir partneru uzdevums vispirms izpētīt par ko mēs varam vienoties un pēc tam redzēt tālāk. Ja neizdodas atrast kompromisu, pagājušajās nedēļas vidū, ka tā situācija ar visu pušu nostājiem jau bija aptuveni skaidra, Nacionālās apvienības valsts loceklis Jānis Iesalnieks ierakstīja Twitterī un parādīsim arī tagad skatītājiem. Ja Kariņš nevar vai negrib veidot stabilu trīs partiju koalīciju, varbūt tiešām jāuztic pīlēnam šis uzdevums. Jūs šobrīd redzat, ka kādas pazīmes par to, ka varētu nākties virzīt kādu citu valdības veidošanai, nevis Kariņu kungu, ko esat virzījuši šobrīd? Es neesmu virzījis vēl nevienu ministru kandidātu, bet kā sarunām, jā, es esmu uzticējis lielākai partijai, kurai ir vislielākās izredzes arī veidot šo koalīcijas kodolu, tātad jaunās vienotības līderim. Un redzēsim, šo nedēļu viņam ir jāved sarunas ar visiem partneriem un proti par programmu. Par to viņam jāved sarunas, un tad redzēs, kas no tā iznāks. Koalīcijas veidošana nav pārāk ātras procesas, bet tas nedrīkst arī pārāk ieilgt. Jāredz, ka tur nekas nesanāk, tad, protams, ir jādomā tālāk. Bet katrā ziņā pat labāk šajā nedēļā uzdevums ir dots Krišānim Kariņam. Bet pirmdien jūs jau sagaidāt no viņa skaidru atbildi par to, kāds būs arī sastāvs nākamās koalīcijas? Vispirms es sagaidu pietiekoši skaidru atbildi par tiem darbiem un programmu, kas jaunajai koalīcijai būtu jāveic. Neviena partija nevar simtsprocentīgi savu programmu īstenot. Ir vienmēr vajadzīgi vismaz divi partneri. Tad es gribu redzēt, kas šajās sarunās iznāk. Proti, pa jomām ir jāsāk vienkārši mans padoms, sākt ar tām jomām, kur ir visvieglāk vienoties. Es pieņemu, visi četri var samērā viegli vienoties par ārpolitiku. Es domāju, tur mums ir diezgan skaidri. Attiecībā uz aizsardzību, es teiktu, arī skaidri. Tad, protams, jāiet tālāk, grūtākais ir ekonomikas jautājums, arī labklājības jautājumi, dažādi dažādi, teiksim, jau specifiskāki jautājumi par kapitālas sabiedrību, pārvaldīšanu un tā tālāk. Jā, tas, ko var nojaust no šīm partijām, ka tur varbūt pat nav tik daudz problēmu tajos aktuālajos darbos un nesakritībās par to redzējumu, bet tīri plašākos ideoloģiskos skatījumos. Bet jebkurā gadījumā es pārfrāzēšu to jautājumu, vai jūs no Kariņa kunga esat sajūtas to gatavību, jebkurā gadījumā izveidot koalīciju ar trīs vai ar četrām partijām, 
viņš ir gatavs iespējams arī piekāpties, vai nē? Nu, tas viņš katrā ziņā ir gatavs tagad turpināt, vest, padziļināt sarunas. Un atkarībā no rezultāta, tad redzēsim tālāk. Katrā ziņā viņš pat labāni ir gatavs to darīt. Ir, protams, vēl pabeidzot šo tēmu publiski, gan politiķu, gan citās diskusijās izskanējuši dažādi varianti par to, kāds varētu attīstīties, ja kariņam neizdodas, tad kā cits veido, tad atkal vienotība varbūt nepiekrīt, un gal galā neviens nevienu neiet un jāatlaiž saima. Jūs pie šīs saimas sastāvu redzat, ņemot vairāk matemātiski vairāk varianti, kā izveidot valdību. Nu, redzat, ka būtu pieļaujami politiķiem nespēt atrast šo kompromisu? Es domāju, ka varētu ievilkties koalīcijas veidošana, bet es redzot šo saimu sastāvu, es teiktu, šis saimu sastāvs ir pietiekoši saprātīgs, lai izveidotu valdību, kas ir visas valsts interesēs. Par darbiem. No potenciāli jaunā koalīcijas partnerā apvienotā saraksta ir iebildumi par vairākiem iepriekšējās koalīcijas gan jau pieņemtiem, gan arī vēl tikai virzītiem jautājumiem par reģionālo reformu, tiek runāts par kļūdu labojumu, tiek runāts par izmaiņām valsts aizsardzības dienestu šajā likumprojektā, kāds tas ir bijis līdz šim liels jautājums par skultas terminālu tālāk, arī par šo jau pieņemto, bet vēl neieviesto ostu reformu. Kāds ir jūsu vērtējums? Kā jūs vērtētu atkāpis no šiem projektiem, it īpaši no tiem, kuras iepriekšējā valdība jau ir pieņēmusi, kā piemēram ostu reformu? Es domāju, ka runāt var pa visu, bet jāskatās, kāds ir mēķis un vai tur ir kādi uzlabojumi valsts interesēs šajos priekšlikumos vai arī nē. Katrā ziņā šī valdība nedrīkst būt stagnātiska respektīvi ir jāskatās, jāorientēs uz priekšu, kā mēs attīstam mūsu valsti vismaz četros gados. Es gribu arī uzsvērt, ka koalīcija jādarbojas četrus gadus. Tad var skatīties vienu jomu pēc otras, kā to var uzlabot un kā to var ātrāk sasniegt un labāk sasniegt attiecīgos mēķis, ir jāuzstādi šie mēķi. Attiecībā uz reģionālo reformu, tur jau ir jautājums par par reģionālo līmeni, es teiktu, tas ir iespējams. Jāredz konkrēti, ko liek priekšā. Savulaika tieši ostu reforma šajā virzīšanā jūs arī bijāt iesaistīts, jo jums tāds apturēt šo izsludināšanu, jo tik vākt paraksts par referendumu, galgalā savāds maz tomēr izsludinājāt, bet ieviests nav. Jūs ieskatā, ir vēl iespēja būt pareizi vēl pārskatīt? Man jāsaka tā, ka ostu reforma ir jēdzīga. Jautājums, ja liek priekšā kaut kādas uzlabojumas vēl, tad, protams, tas būtu arī jārunā par to koalīcijai. Bet katrā ziņā situācija pēc tam, ka šī ostu reforma ir pieņemta, ir labāk nekā pirms tam bija. Bet jebkuru likumu var vēl uzlabot, iespējams, ka tur būs kaut kādu priekšlikumu, kā to uzlabot. Apvienotais saraksts runā arī par izmaiņām vēlēšanas sistēmā, sakot, ka tas uzlabot sabiedrības ticību parlamentam, demokrātijai. Kā jūs to skatāties, vai būtu pieņemam šādu reformu iekļaut, piemēram, koalīcijas līgumā? Es domāju, ka tur ir diezgan maza varbūtība, ka tiešām to var iekļaut, tāpat kā progresīviem ir maza varbūtība, ka viņu priekšstati par pār dažādas viņas speciālās jomas varētu iekļaut šādā līgumā. Es gribētu teikt sekojošo. Ir dažādi demokrātijas modeļi. Var izmēģināt vienu, var otru, var trešo izmēģināt. 
rezultāti daudz neatšķirās. Un es varētu minēt Francijas piemēru, kur ir bijusi gan mažoritārā sistēma, tātad vēlēšana apgabalos, vēlēja parlamenta deputāti, gan proporcionālā, gan arī jauktā, un viņi mainīja no vienu, uz otru, uz trešo. Bet politika, paliek tad pat, jo cilvēki tie paši, partijas ir tās pašas. Es domāju, ka tur nekas, teiksim, ja mēs domājam kaut kādu kvalitātīvu uzlabojumu, tādā gadījumā es domāju, ka tā būtu ilūzija, bet un vajadzīgs šāds eksperiments. Es domāju, tas būtu tiem pāriem partneriem arī jālēmi par to. Šodien pēc valdības veidošanas sarunām, respektīvi tikšanās, jaunajai vienotībai ir progresīvajiem, no vienotības izskanēja rosinājums Nu, principā, pēc būtības sadalītas pusēm vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministriju būtu vide un klimats un no ekonomikas ministrijas vēl paņemtu klāt enerģētikas jomu, un tad otrā pusē būtu reģionālā attīstība, tur pieliku klāt digitālās attīstības jautājums. Kā jūs skatāties uz šādi? Nu, pēc būtības, nu, viens vēl viens jauns ministrijas radīšana. Jā. Katrā ziņā pareizi tas, ka valdības modelim ir jābūt elastīgām. Valdības modelim ir jāatspoguļo attiecīgās valdības prioritātes. Tas, ka mums ir, es teiktu, tāds līdz šim kopš satversmes pieņemšanas, tāds sklerotisks valdības modelis, kas ir neelastīgs, tas nav pareizi laiks arī šo elastību ieviest. Tas nozīmē, var veidot ministrijas, var likvidēt ministrijas, var vienā ministrijā ielikt divus ministrus, piemēram, pirmskara tā arī bija, bija ministrs un ministra biedrs gan ārbalstiesībām, gan kabinetā, gan bezbalstiesībā. Pat toreiz bija fleksiblāks, elastīgāks modelis, kā tagad tas ir nepieciešams divu iemeslu dēļ, lai neizkristu cauri dažādas jomas, kur nepieciešām politiski atbildīgā matpersonu, kā mums tagad ir. Otrkārt, lai radītu konsolidētāku valdības politiku. Es teiktu, ka tas ir jau solis pareizā virzienā. Es tagad nevaru teikt vai neizteikšos par konkrētiem priekšlikumiem. Es redzu vairākas jomas, kur nav līdz šim bijušas politiskas abantpersonas, un līdz ar to nav nosaktas ar politiku. Enerģētika, digitālie jautājumi, demogrāfijas, ģimenes un bērni jautājumi, es tos redzu kopā. Varbūt vēl kāds zaļais kurss, piemēram. Es teiktu, ka ir vairākas jomas, kur mums ir nepieciešama attiecīgās politiskās amatpersonas, un tādēļ ir pareizi par to runāt. Šis tad vairāk vai mazāk tiešām to arī skartu par bērnu lietu salikšanu vienā ministrijā tika runāts, bet es gribētu raidījumu noslēgumā par Ukrainas tēmu. Jūs pats vakar Twitterī rakstījāt, ka Krievija ir teroristu valsts, to arī Latvijas parlaments ir apstiprinājis. Vakar es veicāju Eiropas Savienības, Eiropas parlamentu viceprezidentam Robertam Zīlem, vai varētu būt arī šāds kopīgs paziņojums no Eiropas. Viņš par to bija šaubīgs, ja nu vienīgi pirms tam ASV nāktu, ko klajā ar šādu paziņojumu jautāju, vai pēc vakardienas varētu apturēt turistu vīzu izsniegšanu. Viņš teica diez vai, vai varētu būt jaunas sankcijas no Eiropas Savienības. Viņš teica diez vai, vai jūs, tiekoties un runājot tieši ar rietumu Eiropas kolēģiem, dalāt šo Zīlskungu skeptisko redzējumu par rietumu Eiropas līderu šobrīd tādu nogurumu un spēju noturēt uzmanību un vēlmi pievērsties Ukrainas situācijā? Mans skatījums ir reālistisks un arī Zīles skatījums ir reālistisks. Protams, mums un Eiropas centrālajā un austrumu daļā 
Ukrainas jautājums ir absolūti pirmā, pirmā prioritāte teiksim, starptautiskajā jomā. Citur tālāk no Ukrainas tas varbūt nav tik, bet tie cilvēki un tie atbildīgie politiķi, kuri veido politiku, tie saprot, ka šis karš nav Krievijas karš pret Ukrainu, tas ir Krievijas karš pret Eiropu un Krievijas karš pret rietumiem kopumā. Un tādēļ tie arī to saprot, bet nu, viena daļa sabiedrības, varbūt priekš vienas daļas sabiedrības, tas ir drusiņ tālu. Bet es domāju, arī tas, kas notika vakar un šodien Ukrainā, Krievu neģēlīgi uzbrukumu civilīdzīvotiem, tie arī nu, veicina tomēr sabiedrībā, rietumu sabiedrībā. Tagad tomēr nostāja, ka mums ir vairāk jāpalīdz Ukrainai. Un es biju pagājuši nedēļu uz tikšanos ar visiem Eiropas parlamentāro republiku prezidentiem. Un man jāsaka, tur noskaņojums bija absolūti viennozīmīgs. Mums ir jāpalīdz Ukrainai vairāk kā līdz šim. Un es, tas bija varbūt kādu dienu vai divus pirms šiem uzbrukumiem. Un es domāju, ka tas, protams, vēl vairāk pastiprina šo noskaņojumu. Jūs jau no paškāras sākuma esat runājis par šī īpašā tribunālu veidošanu, lai varētu Krievijas augt pie atbildības par pašu kara ierosināšanas faktu, kas šobrīd citās starptautiskajās tiesās nav iespējams. Ilgi par to nav publiski. Daudz diskusiju bijis, un tas, ko arī saka starptautisko tiesību juristi, ir jābūt kādai valstu kopai starptautiskai, nu, kopienai, kas nāk ar šo rosinājumu. Mm-hmm. Kāpēc tas nav noticis? Kam tas būtu jādara? Zīles kungs bija arī skeptiski, Eiropas Savienība varētu būt tā savienība, kas to rosina. Ir Eiropas parlamenta rezolūcija, kur, tas ir laikam aprīlī bija, kur bija teikts, ka vajadzētu tādu veidot. Ir Eiropas padomas parlamentārās asamblejas rezolūcija, kur arī teikts, vajadzētu tādu veidot bet ir nepieciešams, teiksim, valstu grupai pieķerties klāt šim jautājumam. Turpat labāk šī koordinācija, teiksim, vēl nav notikusi, ir dotikuši sarunas, bet nav tagad, teiksim, tāds konkrēts lēmums, jo panākt vairāku valstu, un es domāju, te vajag pietiekoši daudz valsts, lai tam būtu lielāks svars šim tribunālam. Šādu vienošanos nav tik vienkārši. Latvija ir iesaistīta šajā sarunās? Mēs runājām gan, gan, gan es, gan ārlietu ministrs, gan ministru prezidents. Mēs ar mūsu kolēģiem par to runājām. Principā es teiktu, ka vienā daļā Eiropas saimnības valstu ir atsaucība, bet, teiksim, Šī atsaucība ir jāpārvērš politiskajā gribā. Tagad, teiksim, nākam kopā un mēģinām uzlikt uz papīra šo iespējamo tribunāla struktūru. Tas prasa vairāk nekā teikt, principā tas būtu labi, tā kā to darījis Eiropas parlaments, tāp citu, un Eiropas padomas parlamentāra asamblē. Es domāju, ka par to ir jārunā vairāk, un arī mani kolēģi, Baltijas valstu kolēģi, Polijas prezidents, es viņu arī satiku tagad pirms pārdienām, arī Slovākijas prezidente. Nu, mēs par to runājam un cenšam pārliecināties. Tagad, kā sakot, principā viss saka, vai nu, daudzi saka, Tas ir vajadzīgs, un tagad jāsaka, ir tagad ķeramies klāt. Ja nu gaidīs... Bet, nu, redzēsim, kas to iznāks, es tomēr esmu piesardzīgs un realistisks. Jā. Jā. Nu, tas droši vien arī šajā gadījumā ir svarīgi. Paldies šogad par sarunu, gaidīsim iznākumu šīm sarunām un citām. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītam. Paldies.